0: Servus, ihr musstet lange warten, bis wir mit unserer neuen Episode rauskommen. Aber hier sind wir wieder für euch. Wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby.
1: Und heute auch noch zwei Gäste in der Show. Maike wow. Biers spricht mit uns über die Frauen-Nationalmannschaft, 15-Nationalmannschaft und das Crowdfunding. Außerdem der Sportdirektor himself, Manuel Willem, live bei uns in der Sendung. Ja, die Leitung glüht schon nach Südamerika.
0: Ja, Simon, ich würde sagen, keine großen Umschweife, holen wir ihn rein, oder? Leitung nach Südamerika steht. Wir sagen Hallo, guten Morgen, glaube ich. 9.14 Uhr müsste es bei ihm sein. Manu Wilhelm.
2: Hola, bon dia.
0: Dass du schon wach bist, habt ihr nicht gefeiert gestern Abend? (lacht) Äh,
2: Tatsächlich haben wir sehr verhalten gefeiert. Es gab erst um 24 Uhr Abendessen und du weißt ja... Ich bin ein alter Mann, ich glaube, um halb zwei war ich im Bett, die Jungs sind direkt nach dem Essen schlafen, wir haben ja noch ein Turnier vor uns.
0: Das, das wäre übrigens äh, gerade so mein Einstieg gewesen. Manu, äh, wir sind über Skype mit dir verbunden und als du mir deinen Skype-Namen geschickt hast, ist mir erst wieder aufgefallen, wie alt du bist. 1980 ist nämlich Bestandteil dieses Namens und da ist mir aufgefallen, du wirst dieses Jahr 40 Jahre alt, Manu, ganz schön alt.
2: Ja, man sieht's. <lacht> ja.
0: Wird groß gefeiert?
2: Das steht noch nicht fest, aber wahrscheinlich.
0: Kommt sich ja auf die Ergebnisse in den nächsten Wochen an. Ja. Also gestern das Ergebnis oder am Wochenende war ja phänomenal. Erstes Turnier der neuen Challenger Series, Manu. Und ihr habt das Ding gleich mal gewonnen. Ihr habt im Halbfinale den großen Favoriten, ich glaube, das kann man so sagen, Japan geschlagen. Ihr habt äh, Hongkong aus dem Weg geräumt. Ihr habt papua Neuguinea aus dem Weg geräumt. Wie waren deine Eindrücke vom Wochenende?
2: Ja, also mit der Mannschaft, der Leistung bin ich... Super zufrieden. Wir hätten uns natürlich äh, gewünscht, dass es äh, vielleicht strukturell ein bisschen anders gewesen wäre. Die ganze Geschichte, wie sich das entwickelt hat mit dieser Challenger Series, wird natürlich nach außen ein bisschen anders verkauft, als es für sich für uns intern darstellt. Aber mit dem Ergebnis sind wir super zufrieden. Die Mannschaft hat toll gespielt und äh, darauf kommt es am Ende an
0: Warum? Wie, wie stellt sich das für euch da Ist das eher eine Abstufung? oder
2: Naja, wir waren in Südamerika die letzten Jahre als Einladungsturnier. Da waren dann Mannschaften dabei wie Südafrika, Kanada, Argentinien. Das heißt, es war vom Level für uns interessanter, weil es Teams waren, mit denen wir uns wirklich messen konnten. Die Challenger Series sind jetzt zwei zusätzliche Turniere, die wir spielen. Aber zumindest laut ursprünglichem Reglement ist es ja doch keine richtige Serie, weil es immer noch ein Endturnier gibt in Hongkong, bei dem nur der Sieger weiterkommt. Das heißt, man muss immer noch durch dieses Nadelöhr schlüpfen Es hat sich nicht so richtig viel verändert für uns. Das ist alter Wein in neuen Schläuchen.
0: Okay, das äh, sind ja auch Themen, über die wir sprechen müssen. Hongkong wird ein Thema sein, definitiv. Ähm, da gibt es ja noch viele offene Fragezeichen. Japan ist ein großes Thema zwecks den Europaturnieren und so weiter und so fort. Aber wenn wir mal auf dieses Spiel gegen Japan gehen, 12 zu 5. Insgesamt war ja herausstechend, dass die deutsche Mannschaft so wahnsinnig gut verteidigt hat. Ist das, ähm, ich habe auch ein Statement von dir gelesen bei TotalRugby.de, dass Damien McGrath in relativ kurzer Zeit, also der neue Trainer es geschafft hat, die Mannschaft noch besser zu machen. Ist, gilt das vor allem defensiv?
2: Nein. also <lacht> ganz, ganz ehrlich, nein, weil tatsächlich die Defensive der Bereich war, den wir noch überhaupt nicht bearbeitet haben. Also, wir haben keine einzige Defensivtrainingseinheit gemacht. Aber was Damien geschafft hat, ist, den Jungs so viel Selbstvertrauen einzubläuen und vor allem die Saisonvorbereitung so clever zu bestreiten, als er nämlich erkannt hat, hey, durch diese Doppelbelastung mit Bundesliga, wir liefen wirklich auf dem Zahnfleisch. Wir hatten äh, im, im September, Oktober, als Damian angefangen hat, quasi keine sieben Spieler mehr auf den Beinen nach den Oktoberfest-Sevens, weil die sich in der Bundesliga alle umgegangen sind wie die Fliegen. Und dann hat er gesagt, okay, wir nehmen jetzt zweieinhalb Monate keinen Ball in die Hände, sondern machen nur Conditioning. Colin Janna und Tonio Krüger haben dann ein Bombenprogramm ausgearbeitet. Die Jungs haben wirklich geackert bis zum Umfallen. Und dadurch sind die Rugby-Einheiten ein bisschen zu kurz gekommen. Wir hatten nur Zeit, an der Offensive zu arbeiten. Wir hatten ursprünglich die Marschroute. Naja, mit der Offensive allein werden wir es schaffen, unter die Top 8 zu kommen bei der Challenger Series. Und wenn wir dann noch die Defensive dazu bekommen bis zum April, dann sind wir in Hongkong topfit. Da zählt es ja dann. Jetzt war die Defensive super gut und wir sind natürlich sehr zufrieden, dass es das so funktioniert hat.
1: Du hast jetzt gesagt, ihr wollt in Hongkong fit sein. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich das Turnier gesehen habe, kam mir die Mannschaft schon viel fitter vor als noch bei den October for Sevens oder auch bei der ähm, GPS-Serie oder in Hongkong letztes Jahr. Also da merkt man, finde ich, schon krass den Unterschied, dass viel mehr an der Fitness gearbeitet wurde. Trotzdem, ja, der Sieg ist sehr geil, aber es waren ein paar enge Spiele dabei, vor allem... Gegen Italien und gegen Uganda, Teams, die man in der Vergangenheit schon deutlicher geschlagen hat, nur mit sieben Punkten Abstand, würdest du sagen, das Feld geht enger zusammen? Oder das kann man wirklich kann man wirklich sagen, da ist noch Luft nach oben bei unseren Jungs?
2: Naja, gegen Uganda haben wir das letzte Spiel auch mit sieben Punkten gewonnen, das letzte Mal in Hongkong. Das ist eine super starke Mannschaft, vor allem am ersten Tag. Also da darf man wirklich nicht unterschätzen. Ganz gefährlicher Gegner. Gegen Italien haben wir uns ein bisschen schwer getan, da waren wir, glaube ich, 24-5. Vorne, dann gab es eine strittige Entscheidung am Ankick, dass der Ball nicht zehn Meter gegangen ist. Dann ist das Momentum Pendel umgeschwungen. Ihr wisst, wie es beim Siebener ist. Dann hast du drei, vier Minuten keinen Ball. Die haben zwei Versuche gelegt. Ich glaube nie, dass das Spiel in Gefahr war, aber es war dann nicht so deutlich, wie es vielleicht hätte sein können. Aber ich glaube, alles in allem haben wir eine sehr kontrollierte, eine sehr souveräne Vorrunde gespielt und sind zu Recht als Gruppensieger durchgegangen.
0: Ja, das macht ja auch wirklich Mut und Hoffnung. Wir hatten letzte Woche Basti Himmer ja zu Gast im Podcast, so vor vor dem Abflug nach Südamerika und haben mit ihm auch gesprochen. So, Was ist jetzt eigentlich anders? Wuyo Zankwa, der alte Nationaltrainer, jetzt Damien McGrath. Und ähm, Basti hat gesagt, es sind nicht mehr ganz so viele strenge Regeln, sage ich mal. Also die Spieler haben mehr Freiheiten. Wie würdest du denn die Arbeit von Damien McGrath? Bisher beschreiben und ihn als Typen?
2: Ja, also, er ist sehr, sehr erfahren. Er ist ein ganz, ganz ruhiger Typ. Er weiß genau, was er will. Ich glaube, wir spielen ein sehr strukturiertes Spiel über gewisse Phasen. Das ist auch ein bisschen simplifiziert im Vergleich zu dem, was wir mit Ruyo gemacht haben. Aber dann eben in den richtigen Momenten die Freiheiten für Spieler wie Basti, für unsere Playmaker. Und ähm, also bisher habe ich einen sehr, sehr positiven Eindruck. Hätte ich den nicht gehabt, hätten wir ihn auch nicht verpflichtet. Wir hatten viele tolle Bewerber. Ich habe viele Jahre die Entwicklung von den Teams von Damien verfolgt, also vor allem von Samoa, von Kanada, aber auch schon davor, was er mit England gemacht hat und habe immer gedacht, die haben so einen interessanten Spielstil und ich bin nie dahinter gekommen, was seine Mannschaften so besonders machen. Jetzt weiß ich es. Werde ich hier allerdings nicht verraten. Aber es ist, schon ein besonderer, es ist schon ein besonderer Ansatz, den er hat. Und ich glaube, dass, wenn unsere Mannschaft das verinnerlich hat, dass wir noch deutlich besser werden werden.
1: Aber ein bisschen was musst du uns schon geben. Gibt es was Bestimmtes, auf das wir oder auch unsere Zuhörer achten können, wenn sie dem Wolfpack beim Spielen zuschauen, wo man wirklich einen Unterschied merken kann?
2: <lacht> naja, ich, ich glaube, wenn ihr euch mal an, wenn ihr euch mal anschaut, welche wie das Spielfeld aufgeteilt ist, Und in welchen Bereichen sich die Mannschaft bewegt, dann ist es eher 7a-typisch.
0: Okay, das ist zumindest mal eine Ansage, mit der wir was anfangen können. Manu, du hast ähm, uns im Vorfeld so ein bisschen verraten, als wir mit dir gesprochen haben, die Challenger Series, eigentlich drei Turniere, zwei in Südamerika, jetzt das vom Wochenende, jetzt am nächsten Wochenende gibt es das zweite mit insgesamt äh, 16, äh, 12 Teams, pardon, ähm, und, nee, wie viele waren es? 16.
2: 16. 16 Teams davon und sind die 13. Ja, sorry, dass ich unterbreche, aber genau das ist doch der Mist. Ja? Ja. Also es, es, es waren eigentlich aus jedem Kontinentalverband zwei Teams qualifiziert. Dann haben sie gesagt, okay, in Amerika, die sind zu so schwach, Jamaika, da wäre das zweite dann Barbados oder schlag mich tot gewesen. Dann nehmen wir einen dritten Europäer, sind immer noch zwölf. Dann haben sie keine Ausrichter für die Challenger Series gefunden, haben also einfach die zwei Turniere, die in Südamerika waren, die es schon immer gab Als Challenger Series tituliert und haben gesagt: Ach, die Urus, die unterstützen wir ohnehin. Dann sind die jetzt noch ein 13. Team, was sich qualifizieren kann für die World Series, obwohl sie sich sportlich gar nicht für die Challenger Series qualifiziert haben. Und da fängt das Ganze schon an. Ihr seht, ich habe da schon ein bisschen bisschen, äh, verärgert über das Ganze vorgehen, weil es einfach so wahnsinnig intransparent ist. Die Grundidee einer Challenger Series und die Zielsetzung bis 2024, dort sechs Turniere etabliert zu haben und dann bestenfalls auch so, dass die sechs Turniere als Gesamtwertung den Sieger ermitteln, finde ich klasse. Jetzt zu sagen, man macht zwei alte Turniere zur Challenger Series, macht noch ein Team dazu, was sich gar nicht qualifiziert hat, aber sich trotzdem dadurch für die World Series qualifizieren kann und dann zu sagen, okay, die Hongkong Sevens richten das Ganze aber nur als Challenger Series Turnier aus, wenn sie nach wie vor das Turnier bleiben, was entscheidet. Wir haben aber aufgrund der, der fragwürdigen Zusammenlegung von Frauen- und Männerturnieren in einem Event auf einem Platz über zwei Tage überhaupt keinen Slot mehr für ein Challenger Series Turnier in Hongkong. Also machen wir aus zwölf Teams dort acht Teams. Das ist alles nicht transparent und das ist ein Riesenmurks. Wir sagen, unser Team hat super gespielt. Das war eine tolle Erfahrung. Nach Südamerika wären wir sowieso gegangen. Aber man soll uns das bitte nicht als Challenger Series verkaufen.
1: Diese Intransparenz, von der du sprichst, die frustriert ja auch einfach jeden Siebener-Rugby-Fan, jeden Rugby-Fan weltweit aktuell. Du bist da ein bisschen näher dran als wir. Kann man irgendwie absehen, dass von World Rugby in nächster Zeit mal was kommt, was die Verhältnisse auch irgendwie klarstellt, was wir zu erwarten haben in den nächsten Monaten?
2: Also, ich ich sehe es im Moment nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, Ich meine, Simon, du verfolgst auch sehr eng Japan vor zwei Jahren mit einer Bombenmannschaft beim Hongkong Sevens Qualifier. Ja. Das ist die ähnliche Mannschaft noch besser gewesen, als die, mit der sie bei den Olympischen Spielen Vierter geworden sind. Und dann spielen sie ein Jahr absoluten Murks, kommen mit irgendwelchen Schuljungen auf die Series. Jetzt haben sie vier Einladungsturniere gehabt bisher. Davon haben sie die ersten zwei auch weggeschenkt. Die letzten zwei waren ein bisschen besser. Ja, und kommen hier zur Challenger Series mit einem Team, da fällst du um. 16 Spieler, 10 Staff, 26 Leute. Das ist alles Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja.
0: Also Das das ist ja auch das, worauf wir hinaus wollen Ähm, mit den Japanern, auch wenn es um die Europaturniere geht. Aber ein Ding wollte ich jetzt noch kurz zwischenschieben, weil du hast gerade gesagt, ähm, Singapur und Hongkong auf der World Series wurden ja verschoben wegen des Coronavirus und zwar um ein ganzes halbes Jahr. Ähm, Und jetzt hast Mhm. du uns gerade eben verraten, es ist jetzt noch gar nicht gesichert, ob das Finalturnier der Challenger Series oder dieses Entscheidungsturnier um den Aufstieg überhaupt dann Hongkong sein wird.
2: Ja, das musst du mal ausmalen. Alle Mannschaften, die hier jetzt starten, wissen nicht, welchen Stellenwert diese zwei Turniere haben. Ja? World Rugby wird im März beim Exco entscheiden, ob vielleicht diese zwei Turniere alleine schon die Qualifikation für die World Series sind. Deswegen wurden wir mal vorgewarnt nach dem Motto spielt mal so, als könnte es so sein. Das haben wir hier vor Ort erfahren. Wir haben unter anderem Spieler zu Hause gelassen, die hier hätten spielen können, bei denen wir aber gesagt haben, naja, äh, die sind vielleicht nur bei 99%, nicht bei 100% Prozent, und wir wollen die lieber für Hongkong bei 100% Prozent haben, weil da geht es ja dann um die Wurst und dann erfährst du hier vor Ort, naja, wäre vielleicht doch cleverer gewesen, die Jungs mitzunehmen. Ja. Das geht in anderen Teams auch so, deswegen sind auch alle Teams gleichermaßen frustriert, aber du kannst natürlich dann auch im Oktober nicht so ein Turnier spielen in Hongkong, weil unsere Jungs zum Beispiel, ein Großteil unserer Spieler sind bei der Bundeswehr, die sind einmal im Jahr für einen Monat Bei der Bundeswehr. Das ist seit zehn Jahren traditionell der Oktober. Das heißt, potenziell würden wir dann in Hongkong antreten ohne Basti Himmer, ohne Tim Biniak, ohne Sam Ranger, ohne Phil Chesney, ohne Carlos Soteras, Merz etc. pp. Ob das dann gerecht ist? Dafür vielleicht mit so Jan Lüdecke, 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 Lüdecke und Simon Jung. <lacht> ja. Simon Jung, den nehmen wir auf jeden Fall. <lacht> Aber den Vorschlag würde ich auch noch zur Bundeswehr. <lacht> also,
0: Basti Himmer hat letzte Woche im Podcast ganz klar gefordert, dass auch Jan Lüdecke endlich berufen wird. Aber das erst, schieben, wenn wirklich der Aufstieg gelungen ist. Ja, erst auf der World Series, habe ich dann gesagt. <lacht> ähm. Was, 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 jetzt hast du mir schon wieder komplett hier <lacht> den, den, den Faden rausgenommen, Simon. Ähm, ja, ähm, Manu, es geht dann vermutlich weiter mit, diesen, mit dieser Wettbewerbsverzerrung. Ähm, wir hatten jetzt immer mal wieder nachgefragt, wie schaut es denn aus mit den zwei Europa-Turnieren, London und Paris auf der World Series. Ihr solltet eigentlich dabei sein, die deutsche Mannschaft, als Europameister. Aber jetzt hat man immer wieder gehört, ihr werdet nicht dabei sein. Stattdessen wird der Weltverband Japan Mit reinnehmen, damit die sich auf ihre heimen Olympischen Spiele vorbereiten können. Gibt es da jetzt schon was Finales oder ist da auch noch nichts ausgesprochen?
2: Also, als deutscher Fan würde ich mir kein Ticket kaufen, wenn ich da hinfahren möchte, um die deutsche Mannschaft zu sehen. Äh, Es gab nie eine finale Kommunikation. Wir haben den Wettbewerb, äh, die Rugby Europe äh, Grand Prix Serie, angetreten mit einem unterschriebenen Participation Agreement, also einer Teilnahmebestätigung quasi, die auch teilweise. Grundlage für die Förderung des Bundes ist, in dem steht, dass die beste europäische Mannschaft, die noch nicht auf der World Series spielt, diese zwei Turniere spielen wird. World Rugby hat mir jetzt hier vor Ort gesagt, sie hätten Rugby Europe vorzeitig informiert, dass das so nicht ist. Allerdings die Kommunikation, die ich mit World Rugby hatte, auf meine Nachfrage war bis heute nicht eindeutig. Also wenn sie eindeutig kommuniziert haben, dann nicht zum Deutschen Rugbyverband, sondern irgendwann zu Rugby Europe. Dort war die Kommunikation von World Rugby, war, es ist davon auszugehen, dass bei diesem Turnier Mannschaften spielen, die bereits für die Olympischen Spiele qualifiziert sind und nicht Bestandteil der World Series sind. Das sind momentan Japan oder eben Korea. Deswegen kann man mal davon ausgehen, dass eine der beiden Mannschaften äh, ein, diese beiden Turniere spielen wird oder sie verteilen die beiden Turniere unter den beiden Mannschaften. Die Koreaner haben ja jetzt die Turniere in, äh, in Las Vegas und in Vancouver äh, spielen sie mit, damit sie auch ein bisschen auf Zack kommen. Ist aus der Sicht von World Rugby vielleicht sogar nachvollziehbar was ich jetzt einen schönen Schachzug fände von World Rugby, da Hongkong und Singapur ja jetzt verschoben sind zu einem Zeitpunkt nach den Olympischen Spielen, können sie uns ja da als Einladungsteam einladen.
0: Wie gehst du denn damit eigentlich um, was World Rugby da alles so fabriziert? Denn das ist ja schon wirklich zu eurem Nachteil. Also was sagst du World Rugby in deiner Funktion als Sportdirektor und mittlerweile auch Sportvorstand?
2: Naja, wir haben da schon einen intensiven Austausch, eine intensive Kommunikation. Wir sind weitgehend frustriert. Man muss jetzt allerdings sagen, World Rugby ist auch frustriert von uns. Da gibt es noch einiges aufzuarbeiten. Ich denke, wir haben strukturell und organisatorisch in den letzten Jahren uns auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und deswegen ist es mit Sicherheit so, dass der Weltverband auch einen gewissen Prass und eine Enttäuschung vor sich herschiebt. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, daran zu arbeiten, da zu einer besseren Kommunikation zu kommen. Das ist jetzt das Verhältnis DAV und World Rugby. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das andere, was klare Regeln und nachvollziehbare Regeln für die sportlichen Wettbewerbe äh, angeht, das ist eigentlich nicht diskutabel und da sind wir momentan äh, mit dem Weltverband nicht so aufgestellt, wie ich mir das von solch einer Organisation wünschen würde.
1: Wirkt sich das auch auf die Spieler aus? Also haben die auch eine starke Meinung dazu? Könntest du dazu was sagen?
2: Nein, die Jungs konzentrieren sich auf ihren Job und Sie können nur die Turniere spielen, zu denen sie eingeladen werden und das haben sie in den letzten Jahren hervorragend gemacht und äh, ich glaube, sie sind ganz gut beraten, wenn sie sich aus diesem politischen raushalten.
1: Ich kann nur sagen, wenn ich Siebener nationalspieler wäre und mich qualifiziert hätte für diese World Series Turniere, ich wäre dermaßen angepisst, dass ich da nicht spielen kann.
0: Also Hut ab von den Jungs, wenn sie das beiseite lassen können.
2: Nee, das machen sie gut, wirklich.
0: Hat man ja auch gehört, also Basti Himmer letzte Woche hier bei uns im Podcast, der der habe ich ja auch gesagt, also Wahnsinn, wie entspannt er eigentlich mit der Situation umgeht, aber wie Manu schon gesagt hat, ist glaube ich tatsächlich das Beste, wenn ein Sportler sich von sowas nicht so groß ähm, beeinflussen lässt. Ja, Manu, du hast es gerade angesprochen, auch World Rugby andersrum nicht so ähm, erfreut darüber, was in Deutschland im Verband so passiert ist, im DRV. Da gab es ja ewig viele Wirrungen und neue Vorstände und hier und da. Ähm, wie ist denn der, um das kurz jetzt mal anzureißen, wir haben ja immer wieder gesagt, wir machen hier bei den Eierköpfen auch mal eine ausführliche Folge dazu. Wie ist jetzt mit dem neuen Vorstand die Situation im DRV und äh, wo geht der Weg gerade hin?
2: Ja, der neue Vorstand ist klasse. Nein, also, <lacht> Spaß, Spaß, Spaß beiseite. Es war jetzt auch vom Timing ein bisschen unglücklich. Ich bin jetzt einer der beiden neuen Vorstände, gemeinsam mit Jens Poff. Wir suchen noch einen dritten Vorstand. Ich war jetzt erstmal vier Wochen in einem Familienurlaub, der lange, lange geplant war, bevor das mit der, mit der Berufung zum Vorstand überhaupt Thema wurde, der dann auch nicht mehr abzusagen war. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufholen, was die ganzen Thematiken angeht, aber. Werde die nächsten Wochen intensiv dazu nutzen. Aber ich denke, in erster Linie haben wir ein hervorragendes neues Präsidium, angeführt von Harald Hees, der wirklich einen bombastischen Job macht und viele, viele schlaue Köpfe in diesem Präsidium, die viel kontrovers diskutieren, aber sehr zielgerichtet. Und muss man sagen, ohne diese Veränderungen, die wir da hätten, in erster Linie erstmal im Präsidium, weil der neue Vorstand, der hat noch nicht so viel geleistet, so lange sind wir auch nicht im Amt, aber ohne diese Veränderungen, die es da gab im Präsidium, würde es den Deutschen Rugbyverband heute nicht mehr geben, ganz klar.
1: Und was für konkrete Veränderungen können wir erwarten in nächster Zeit?
2: Naja, die erste, also erwartet keine großen Sprünge. Wir haben wirklich so ein Brett mitbekommen finanzieller Natur, dass wir erstmal richtig ackern müssen, um uns so aufzustellen, dass wir weiter existieren können. Da sind wir noch nicht ganz durch, aber wir arbeiten daran, dass wir da durch sind. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir Schritt für Schritt schauen, dass wir die Themen angehen. Wir wollen spielfähige Mannschaften in allen Altersklassen und in allen Geschlechtern, ganz, ganz schnell Nationalmannschaften. Wir wollen die Vereine strukturell unterstützen, da ist viel, viel zu tun. Wir wollen gucken, dass die Ausbildung von Schiedsrichtern, von Trainern, aber auch von Spielern deutlich verbessert wird. Das sind Themen, die sind ganz oben auf unserer Agenda. Aber das allererste Thema, und da bitte ich wirklich um Verständnis, ist dafür zu sorgen, dass der Verband überlebt. Das ist nicht fancy, das ist langweilig und es nervt, auch wenn man immer nur über Geld spricht und wenn es außerordentliche Rugby-Tage gibt, um Mitgliedsbeiträge zu erhöhen etc. pp. Aber lasst euch versichert sein, das machen wir nicht, um uns das Geld in die Taschen zu stecken, sondern der Verband ist wirklich, wirklich so schlecht geführt worden, und da haben sich Leute in Selbstbedienungsmentalität an unserem Verband vergangen, dass wir jetzt wirklich schauen müssen, dass wir einen Kachen aus dem Dreck ziehen.
1: Ja, die finanzielle Lage das sprichst du immer wieder an, da gab es ja auch ein Crowdfunding äh, zum Ende letzten Jahres hin, da hieß es auch, es stehen Jobs auf dem Spiel etc. Was ist denn dabei rausgekommen? War das ein Erfolg?
2: Naja, also ich denke, ihr seid ja in Bayern unterwegs und wird mitbekommen haben, dass wir die Jobs zum Beispiel von Christian Dörrin und, und äh, Peter Smutner nicht verlängern konnten weil wir finanziell dazu einfach nicht in der Lage sind. Also es hat sich bewahrheitet, dass Leute, die einen bombastischen Job gemacht haben, nicht mehr weiter beschäftigt werden können im Verband. Die Jobs, die aus Bundesmitteln finanziert wurden vom Bund äh, über, über die Siebener-Schiene, die sind erfreulicherweise erhalten geblieben. Der Bund ohnehin ein sehr, sehr starker Partner, der großes Verständnis hatte für unsere Situation. Wir haben in vielen Gesprächen mit dem Bundesinnenministerium die Situation ausgearbeitet. Wir haben jetzt erstmals finanzielle Transparenz im Präsidium, können nachvollziehen, wo, wo es hängt und, und welche, welche Stellschrauben wir vielleicht noch stellen müssen. Aber es sind weiterhin Jobs in Gefahr. Es ist auch äh, nach wie vor angedacht, dass die Geschäftsstelle aus Hannover nach Heidelberg verlegt wird, nicht weil es weil wir uns, äh, weil wir das äh, toll finden, sondern weil es da einen Präsidiumsbeschluss gibt, der auch äh, sicherstellen soll, dass die Arbeitsabläufe besser funktionieren. Das müssen wir möglichst sozialverträglich gestalten und hoffentlich so, dass uns die Arbeitskräfte dort erhalten bleiben können. Aber es sind schon noch einige Sachen, die wir, die wir anpacken müssen und die nicht alle schön sind.
0: Ähm, Apropos Thema Crowdfunding, gibt es ja oder gibt es immer noch momentan zur deutschen äh, 15er-Frauen-Nationalmannschaft, die mussten ja die em Teilnahme absagen, haben jetzt über ein Crowdfunding zumindest sichergestellt, dass sie ähm, ein Testspiel, wahrscheinlich werden es zwei Testspiele bestreiten können, Ähm, wie wie ist denn da der Stand, da ist einfach scheinbar momentan gar kein Geld da?
2: Also, nur mal eins vorneweg, es gibt nach wie vor auch das Crowdfunding für den Gesamtverband. und dann gibt es dazu noch das Crowdfunding als Projekt für die, für die Frauenmannschaft. was ist ein super gutes Projekt. finde es sehr toll, dass es so schnell so erfolgreich war. Kompliment an alle, die das ausgeführt haben, weil es auch sehr professionell aufbereitet war. Also es hat großen Spaß gemacht, da auch den, den Fortschritt verfolgen zu können. Ähm, da ist überhaupt kein Geld da, wie für viele andere Bereiche auch nicht, weil wir einen neuen Haushalt aufstellen mussten, in dem eben nur Maßnahmen möglich sind, die in irgendeiner Form gegenfinanziert sind. Wir haben im Moment kaum Sponsoring-Einnahmen. Das heißt, es gibt für die Jugendmannschaften keine Gegenfinanzierung. Es gibt für den Bereich Ausbildung, Peters Mutter und Christian Dörring beispielsweise, keine Gegenfinanzierung. Und es gibt eben auch keine Gegenfinanzierung für, für den Bereich der frauen 15er-Nationalmannschaft. Umso besser ist es, dass es äh, gelungen ist, mit der Power der Rugby-Community jetzt die, zumindest diese Spiel gegen die British Army zu ermöglichen. Und ich hoffe, dass das nur ein Anfang war und dass wir gemeinsam äh, mit den Vertreterinnen äh, der deutschen Rugby-Frauen da einen Weg äh, finden können, das Ganze auf, auf bessere Beine zu stellen und äh, dass das keine Eintagsfliege bleibt, sondern dass die Frauen-Nationalmannschaft möglichst bald wieder möglichst viele Spiele macht. Aber da haben wir auch im vergangenen Jahr einige Schnitzer drin gehabt und äh, weil eben Gelder ausgegeben worden sind, nicht nur für die Frauen, sondern in allen Bereichen, äh, die schlicht und einfach nicht da waren und die Suppe löffeln wir jetzt eben aus und die, dieses Auslöffen äh, hatte eben auch zur Folge, dass wir die Frauen 15 der Nationalmannschaft von der EM abmelden mussten, genauso wie wir die Uh, U18-Nationalmannschaft von der EM abmelden mussten und genauso wie wir übrigens auch die Herren-Nationalmannschaft von der WM abgemeldet hätten, wenn es dort nicht schon ein unterschriebenes Participation Agreement gegeben hätte, was besagt hätte, dass wir höhere Strafzahlungen uh, gezahlt hätten, als das, was wir jetzt an Ausgaben haben durch die Teilnahme an der Europameisterschaft. Also die Situation, das möchte ich damit nur nochmal klarstellen im Verband, die war wirklich nicht 5 vor 12, sondern schon fünf nach zwölf.
1: Interessant, dass da eigentlich auch normalerweise die Herrenliga äh, gestrichen worden wäre. Ähm, wie wird das jetzt finanziert? Also jetzt gerade findet auch ein Vorbereitungslehrgang statt zur 15. Nationalmannschaft und die Spiele werden stattfinden. Wie wird das jetzt finanziert, wenn das Geld nicht da ist?
2: Wir haben auch dort Spendenaktionen gehabt. Wir haben zum Beispiel uns dazu entschieden, die Länderspiele nach Heidelberg zu verliegen. Nicht, weil wir Heidelberg den Nabel der Welt finden, sondern weil 60 Prozent der Mannschaft in Heidelberg lebt. Das heißt, wir müssen zum Beispiel kein Hotel bezahlen. und die anderen Spieler, Der Großteil der anderen Spieler lebt in Frankfurt und dann noch einige aus Hannover. Deswegen war das Zusammenbringen der Mannschaft deutlich günstiger. Wir zahlen in Heidelberg keine Stadionmiete. Die Stadt unterstützt das hervorragend. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wenn man Länderspiele in Heidelberg veranstaltet, dass man es auf jeden Fall mit einer schwarzen Null schafft, vielleicht sogar mit einem einem kleinen Plus, was eben bei den anderen Austragungsorten momentan noch nicht gewährleistet werden kann. Das heißt, auch hier gehen wir mit einem radikalen Sparkurs vor, wollen aber gleichermaßen versuchen, die Mannschaft zu entwickeln, weil es dort tolle Talente gibt und sind auch froh, dass wir jetzt mit Melvin Smith und Byron Schmidt zwei engagierte Trainer gefunden haben, die unterstützt von Alexander Wiedeker dann einen bombastischen Lehrgang am Wochenende durchgezogen haben Also ich habe mich mit den Trainern ausgetauscht. Ich habe mich mit dem Management ausgetauscht, Colin Johnner war auch mit vor Ort äh, und es soll ein toller Lehrgang gewesen sein, gut organisiert und die Spieler mit großem Engagement dabei und es macht Hoffnung, äh, weil wir natürlich auch eine sehr, sehr starke 15 er nationalmannschaft mittelfristig wiedersehen wollen.
0: Also es äh, klingt wirklich nach einem richtigen Neuaufbau und klingt auch sehr positiv, was da passiert. Eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, weil wir müssen jetzt auch bald mal zum Ende kommen. Wir wollen dich da auch nicht zu lange ähm, hier in der Leitung der Sonne halten. Aus Südamerika der Sonne fernhalten. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen. Die erste, wenn nämlich betreffend Oktoberfest-Seven's, da ist ja das Save the Date raus. Da hatten wir auch viele Fragen. 19. 20. September 2020 im Münchner Olympiastadion. Welchen Stellenwert wird dieses Turnier dieses Jahr einnehmen, gerade auch wenn eventuell Oktober Hongkong dann doch vielleicht das entscheidende Turnier sein könnte?
2: Naja, wenn Hongkong das entscheidende Turnier wäre, könnten wir uns keine bessere Vorbereitung wünschen. Und dann spielen wir ein paar Wochen davor gegen Weltklasse-Mannschaften und können sicher sein, dass wir fit und vorbereitet äh, in die hongkong Sevens gehen. <lacht> Entschuldigung. Ähm und wenn Hongkong es nicht ist, dann ist es trotzdem ein riesiges Spektakel für die Jungs. Ist es ist eins der absoluten Highlights auf dem Jahreskalender. Und wir sind froh, dass es jetzt, jetzt feststeht, dass es dieses Jahr wieder stattfindet. Also zum zweiten Mal in Folge, ohne ein Jahr Auszeit. Das ist eine tolle Meldung und wir freuen uns sehr, dass die uns wieder stattfinden. Weil letztes Jahr war bombastisch und wir hoffen, dass es noch ein bisschen besser wird. Weil ich glaube, dieses Turnier hat unglaubliches Potenzial. Und wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel, das nur mal so in die Runde geworfen, die Hongkong Rugby Union ist einer der reichsten Verbände der Welt. Die machen mit ihrem Turnier einen Jahresumsatz von 35 Millionen US-Dollar. Und wenn wir da irgendwann mal hinkommen mit den oktoberfest dann wäre es ja nicht so schlecht.
0: Dann wäre das ziemlich gut. Und dann habe ich noch eine Frage ähm, abschließend. Du warst im Urlaub. Du hast es ja gerade eben gesagt, Neuseeland, Fiji, glaube ich. Und da wollen wir zum Abschluss das natürlich noch hören. Wie war es denn in diesen Rugby-Ländern? Warm.
2: Nein, das, <lacht> Und das wiegst du jetzt? War sehr gut. Ich, also ich muss jetzt aus Rugby-Perspektive muss ich jetzt wirklich eins mitgeben, mit, äh, was mich überrascht hat. Ich war zum ersten Mal in Neuseeland, mittlerweile schon zum dritten Mal auf Fiji. Wie die ihren Leistungssport in Neuseeland organisieren, nötigt mir den größten Respekt ab, weil ich jetzt erstmal verstanden habe, wie weitläufig dieses Land ist. Es gibt zwar auf jedem Kaff einen Rugbyplatz, aber ich habe nicht die Menschen gesehen, die auf diesem Rugbyplatz hätten spielen können. Das heißt, wenn die über das ganze Land verteilt sind, wie die diese zusammenbringen, um äh, ja, leistungssportorientiert trainieren zu können, in Gruppen das muss eine organisatorische Meisterleistung sein und eine logistische Meisterleistung. Deswegen Hut ab vor der New Zealand Rugby Union und den All Blacks. Ihr beide wisst, ich bin nicht der größte Fan der All Blacks, aber ich bin jetzt ein bisschen größerer Fan.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann äh, wissen wir auf jeden Fall, dir geht's gut, Manu. Ähm, dann sagen wir Dankeschön für die Zeit, die du genommen hast, aus dem Hotel in Südamerika. Äh, für euch geht es jetzt dann wahrscheinlich demnächst weiter, ne?
2: Ja, genau. Wir, die Mannschaft fliegt heute Mittag. Ähm, um 16 Uhr, glaube ich, da World Rugby nur 15 Flüge bezahlt, wir aber mit 20 Leuten unterwegs sind, fliegt das Dach erst heute Abend, weil die Flüge kosten nur 70 Euro pro Flug. Also müssen wir uns den Tag oder dürfen wir uns den Tag in Vinja del Mar noch um die Ohren schlagen, wenn gegen die Mannschaft schon mittags nach Montevideo fliegt. Und dann sind wir äh, ab heute Abend bzw. heute Nacht in Uruguay und haben noch eine spannende Woche vor
0: uns. Super, Manu. Dann wünschen wir dir viel Erfolg, den Jungs viel Erfolg und sagen herzlich Dankeschön.
2: Sehr gerne. Bis bald auch noch viel Spaß.
0: Ciao, ciao. Ja, das war Manu Wilhelm, der Sportdirektor und Sportvorstand beim deutschen Rugbyverband. Und wir wollen jetzt weitermachen, Simon, mit der deutschen Frauen 15er Nationalmannschaft und werden auch da telefonieren mit. Ja, Mareike Bier, ich rufe sie gleich an. Ähm, Muss noch kurz. äh, Ja, wir, wir haben ja drüber gesprochen. Das Crowdfunding, die deutsche Frauennationalmannschaft musste die Teilnahme an der Europameisterschaft aus finanziellen Gründen absagen, war einfach kein Geld für da, aber die Mannschaft soll natürlich weiter spielen. So, und jetzt äh, klingelt es bei Mareike Bier. Hoffe, was hoffe, dass sie gleich dran geht. Simon, du hattest schon Kontakt mit ihr? Genau, ich habe sie gerade noch gefragt, ob es okay ist, wenn wir sie duzen. <lacht> ganz, ganz Hallo, hoffen. hier Amsterdam ist Mareike. Hallo. Hallo Mareike. Hier sind die Eierköpfe, Jan und Simon. Hi, ich habe schon auf euch gewartet. Sehr schön, ja, wir haben (lacht) gerade noch mit Manu Wilhelm telefoniert äh, in Südamerika und ähm, der hatte so viele interessante Sachen zu erzählen, dass dass wir irgendwie ein paar Minuten länger gemacht haben als geplant. Aber interessant wird es auch mit dir. Ähm, Er hat äh, schon gesagt, ähm, es ist ja quasi im Deutschen Rugbyverband gerade... Geld für so ziemlich gar nichts da gewesen. Die die Herren-Nationalmannschaft wäre auch von der Europameisterschaft oder aus der Gruppe, wo sie spielen, abgemeldet worden. Da gab es nur schon Agreements. Ihr musstet die Europameisterschaft absagen. Habt jetzt ein Crowdfunding gestartet, um gegen die British Army zu spielen. Das Crowdfunding geht auch noch weiter. Also das Geld dafür, wenn ich das richtig verstanden habe, ist schon da, weil ihr gegen Belgien auch noch planen wollt. Gib uns doch mal einen Abriss, wie es bei euch aussieht, wie es dazu gekommen ist, ähm, wer die Köpfe hinter der ganzen Aktion sind und, und, und.
3: Oh wow, okay, das sind viele Fragen <lacht> Fragen in einer. Okay, ich gebe mir Mühe, alles zu beantworten. Im Zweifel müsst ihr nochmal nachfragen. <lacht> ja. ähm, genau, also es läuft ein Crowdfunding, weil, wie, gesagt, wie du ja schon gesagt hast, auch ähm, im Moment einfach kein Geld da ist. Eine Nationalmannschaft aber natürlich davon lebt, dass sich Spielerinnen und Spieler ja natürlich auch zusammenfinden, gemeinsam trainieren und auch gemeinsam spielen und auch auf internationalem Niveau testen, weil ähm, immer nur gegeneinander spielen ist, Erfolgreich, um das System zu lernen, aber nicht erfolgreich, um sich auch als Mannschaft weiterzuentwickeln. Ähm, Und die Situation ist einfach im Moment im Rugby so, du hast ja auch schon gesagt, es betrifft ja nicht nur die Frauen, es betrifft ja auch die Jugend und es betrifft ja auch die Männer, ähm, dass einfach kein Geld da ist für solche für solche Aktionen. Ähm, Das Crowdfunding ging um 10.000 Euro und das klingt auf den Ersten total viel, aber man muss sich ja auch vorstellen, das sind äh, 30 Frauen, oder? Insgesamt 30 Leute mit Betreuerstab etc., die zusammenkommen müssen, die gemeinsam ins Ausland fahren müssen, die vielleicht vorher noch einmal trainiert, wenigstens einmal zusammen trainiert haben müssen und übernachten müssen irgendwo, ähm, ja auch was essen müssen vor Ort. Genau, also dafür muss einfach Geld zusammenkommen. Und das Crowdfunding ist quasi eine Mischung gewesen aus, wir wollen auf die Situation der Frauen aufmerksam machen, ähm, aber es soll natürlich auch ganz konkret Geld zusammenkommen. Ähm, Woran wir natürlich langfristig interessiert sind, wäre, dass wir vielleicht mit so einer Aktion Aufmerksamkeit erregen und ähm, langfristig Partner, Unterstützer, Leute äh, ranziehen, die sich interessieren dafür, was wir tun und die eben auch für einen längeren Zeitraum und nicht eben jetzt für einmal singulär ähm, bereit sind, Geld zu geben.
1: Hat sich da bezüglich schon jemand bei euch gemeldet, was längerfristig Äh. ist?
3: Ja, also, das Interesse ist groß, tatsächlich. Also, ich, vielleicht jetzt mal so auch mit nackten Zahlen. Du hast ja gesagt, wir haben das Ziel schon erreicht. Es sind schon 11.700 Euro von 182 Unterstützern zusammengekommen und die Aktion läuft auch noch sechs Tage. Ähm, gleichzeitig haben wir dazu natürlich Anschreiben geschickt ähm, an Menschen, wo wir gedacht haben, dass sie prinzipiell oder potenziell Interesse haben könnten. Und die Resonanz ist immer positiv. Die Leute sind begeistert von dem. Und ich glaube, jeder, der irgendwie Rugby einmal verstanden hat, äh, ist da auch sofort steht dahinter. Die Community hält zusammen, was das angeht. Aber Sponsoren zu finden darüber hinaus ist natürlich schwierig. Das erleben wir ja auch hier wieder. Das erleben wir ja nicht nur bei den Frauen, sondern ja auch ähm, in den anderen Mannschaften, ist ja genau das gleiche Problem.
1: Das finden wir auch super, was ihr macht und an dieser Stelle auch Glückwunsch, dass ihr euer Ziel erreicht habt für das Spiel gegen die British Army, die 10.000 Euro. Das Crowdfunding läuft jetzt noch, Endspurt gerade die letzten sechs Tage. Wie finanziert ihr euch denn aktuell, also wenn ihr trainiert, wenn ihr euch zusammenfindet, die Reisekosten, die Trainingsplätze, die Räumlichkeiten etc.?
3: Tatsächlich gar nicht. <lacht> ähm, also du hast ja auch, das hast du ja schon gesagt, die EM musste abgesagt werden in diesem Jahr. Wir sind äh, Aus Geldgründen konnten wir daran nicht teilnehmen und dementsprechend ist natürlich auch kein Geld für, für die Vorbereitung da. Es gab im Herbst letzten Jahres einen Lehrgang, wo wir äh, in Frankreich gegen die French Army gespielt haben. Dieser Lehrgang wurde komplett finanziert aus Geldern des Vereins zur Förderung des deutschen Frauenrugby auch da wieder sind es zum großen Teil Menschen aus der Community selbst, die Mitglied sind in diesem Förderverein. Und da kommt ein großer Teil des Geldes her. Ähm, und daneben kann im Moment leider nicht oder nicht stattfinden, was sozusagen alle Spielerinnen involviert. Was natürlich nicht heißt, dass die Mädels oder die Frauen nicht trainieren. Aber eben gemeinsam Lehrgänge durchzuführen, ist natürlich schwierig. Und ähm, wir sind da alle auch gerne bereit, auf äh, sagen wir mal, großartigen Komfort zu verzichten oder so. Wir haben letztes Jahr gab es ein Beispiel, sind wir für einen Lehrgang in Hürth zusammengekommen und haben eben in Hürth im Vereinsheim auf Feldbetten geschlafen. Das geht natürlich auch, ist ähm, kein Problem. Aber im Moment ist es so, dass ja wirklich gar kein Geld da ist und alles Geld irgendwie kommen muss aus solchen Aktionen wie diesem Crowdfunding oder durch Spenden oder dadurch, dass Spielerinnen zum Beispiel Fahrtkosten selber tragen.
0: Ja, jetzt hast du gerade eben gesagt, 11.700 Euro, ganz so viel ist es noch nicht, aber wir werden gleich im Anschluss an die Folge dafür sorgen, dass tatsächlich die 11.700-Grenze überschritten wird. Wir haben nämlich als Eierköpfe auch beschlossen, dass wir zumindest mal 100 Euro für euch spenden werden, für wow, euer Ziel. Ähm, muss man da vielleicht auch dazu sagen, also wir verdienen kein Geld mit diesem Podcast, aber haben gesagt, ähm, wir finden das klasse und wir wollen, dass ihr eure Spiele durchführen könnt, dann eben auch gegen, gegen Belgien und deswegen wollen wir zumindest auch einen kleinen Beitrag leisten.
3: Ja, also an der Stelle, also an der Stelle auch, um das nochmal zu betonen, ne? Ähm, die Community ist großartig. Also wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es äh, mit auf dem Schirm habt so, aber die siebener Männer haben uns zum Beispiel von ihrer Prämie ja, haben haben ja. vollständig gespendet. Das ist natürlich da denkt man, da sitzt man davor und denkt wirklich, wow, das ist echt der Wahnsinn, dass so viele Leute sagen, ja, wir wollen aber auch eine Frauennationalmannschaft haben und dafür nehmen wir Geld in die Hand und das spenden wir. Ähm, das ist richtig das macht ein gutes Gefühl einfach, weil man natürlich jede Athletin wünscht, sich irgendwann mal für ihr Land aufzulaufen. Und das ist es ja auch genau. Wir können genauso gut die Erfolge der Männer feiern, weil die nämlich eben auch unsere Erfolge feiern und weil man sich gegenseitig da die Hand reicht. Das ist einfach ein schönes Gefühl da zu sehen, dass in so einem kurzen Zeitraum, das Crowdfunding lief ja auch nur in Anführungsstrichen im Monat, so viel Geld zusammengekommen ist.
1: Das ist super und auch 182 Unterstützer kann sich sehen lassen. Es gibt natürlich viel mehr Rugby-Fanatiker in Deutschland und äh, ein paar hören ja auch diesen Podcast und denken sich jetzt vielleicht, ähm, können Sie mal oder wollen Sie auch noch kurz was ähm, spenden, Wie genau machen die das denn? Und ich will auch äh, darauf hinaus, dass es Prämien gibt, weil da müssen wir uns auch noch informieren, was mit unseren 100 Euro uns noch drin.
3: (lacht) (lacht) Ja, also wir sind natürlich bereit, unseren Teil äh, des Endes aufzuhalten. Das Geld fließt in die Vorbereitung für die Europameisterschaft, wenn sie denn dann nächstes Jahr vielleicht wieder stattfinden kann, 2021 in Lehrgänge. Belgien hast du ja schon angesprochen. Ähm, Und wir sind auch bereit, unseren Teil der Vereinbarung zu hand äh, zu dagegen zu bringen sozusagen. Ähm, Auf der Plattform ähm, von Toyota, Toyota Crowdfunding slash Deutsche Rugby Frauen findet man den Link. Ähm, Kann ich später auch sonst nochmal euch äh, schicken und ihr könnt es vielleicht noch über andere Kanäle streuen. Ähm, Da findet man, das Crowdfunding funktioniert ganz einfach. Man ähm, kann anonym spenden oder man kann auch seinen Namen und Foto hinterlassen, dann sucht man sich die Summe aus. Von 1 Euro bis, sage ich mal, 40.000 Euro sind wir über alles happy, freuen wir uns wirklich über alles. Und das schickt man ab und kann sich dafür, wenn man möchte, auch noch eine schicke Prämie aussuchen. Also wir haben als Spielerin zusammengelegt, okay, was können wir leisten? Was können wir gut? Was können wir zurückgeben? Und da sind uns solche Sachen eingefallen, wie wir können super gut Kindertraining geben oder wir könnten ähm, sowas machen wie eine Fensterputzaktion, wir können einen Geburtstag organisieren, was wir natürlich auch können, ist Bälle signieren oder Hoodies oder solche Geschichten, aber ähm, das soll natürlich auch signalisieren, wir sind dankbar dafür, dass Leute uns auf dem Schirm haben und dass Leute Geld spenden für uns ähm, und freuen uns über jede Spende, aber sind gerne auch äh, mit entsprechenden Prämien äh, zeigen wir uns gerne auch erkenntlich.
1: Jetzt ist es natürlich nur eine Übergangslösung, so ein Crowdfunding. Ich meine, ihr könnt oder könnt schon, aber wollt wahrscheinlich nicht vor jedem Spiel so eine Kampagne starten. Wie geht es denn mittel- bis längerfristig weiter mit der deutschen Frauennationalmannschaft?
3: Ja, ich glaube, das ist eng geknüpft. Ja, auch noch ein bisschen daran, wie geht es dem Verband, wie geht es da einfach weiter? Das Geldproblem betrifft ja nicht nur die 15er-Frauen, das betrifft ja auch die 7er-Frauen und das betrifft die Jugend und das betrifft die 15er-Herren. Die Frage ist, schaffen wir es als Community, oder auch so generell als Rugby-spielende Menschen, Leute auf uns aufmerksam zu machen, unseren Sport so zu repräsentieren, dass sich eben Sponsoren finden, die langfristig bereit sind, eine Partnerschaft mit uns einzugehen. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil Rugby in Deutschland einfach nicht das Forum hat, wie es andere Sportarten vielleicht haben. Aber ich glaube, dass, dass es schon Partner gibt, die ein Interesse daran haben, auch die Werte, für die wir stehen dass wir das in Verbindung mit denen repräsentieren. Und ich glaube, da sind wir einfach alle gefragt. Persönliche Kontakte, Menschen, von denen wir wissen, dass sie vielleicht äh, den einen Zehner mehr auf dem Bankkonto haben, etc., anzusprechen und zu fragen, ähm, ob da nicht ein Interesse besteht, gemeinsam an diesem Sport weiter hervorzubringen und größer zu machen. Und was man natürlich immer machen kann, ist, Mitglied im Verein zur Förderung des Deutschen Frauenrugby zu werden. Mit einem läppischen Monatsbeitrag von 5 Euro ist man schon dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hoffen wir, dass dass viele Leute da mitmachen, dass viele Leute noch für euch spenden. Denn ich glaube, das ist unser aller Ziel, einfach das gesamte Rugby in Deutschland voranzubringen. Und wir haben es auch gerade bei Manu Wilhelm gehört eben, es ist gerade kein Geld da. Es muss sich alles neu aufstellen. Ich habe das Gefühl, dass da gerade wirklich jetzt gute Leute an der Spitze sitzen und dass da in den nächsten Jahren was vorangebracht werden kann. Mareike, herzlichen Dank äh, für die Zeit, die du für uns hattest ähm, und wir wünschen euch dann viel Erfolg. Ähm, erstmal im März dann mit dem Spiel gegen die British Army, da werden wir uns dann auch definitiv nochmal bei euch melden und gerne nach dem Spiel nochmal mit euch sprechen über die Eindrücke und drücken die Daumen, dass ähm, ein zweiter Test im Mai wäre es, glaube ich, gegen Belgien dann ja. auch möglich ist und wie gesagt, wir werden gleich, wenn wir fertig sind hier mit Sablen, dann auch unseren kleinen Beitrag mal Ähm, Ganz, ganz herzlichen
3: Dank dafür. Ja, vielen, vielen lieben Dank auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Äh, Und kleine persönliche Randnotiz, wenn ihr wirklich irgendwann noch den Propcast macht, dann (lacht) melden wir euch nochmal. Dann melden wir uns nochmal. großartig.
0: Hören wir daraus, was für eine Position du spielst?
3: Ja, sicher. Ja,
0: sicher. (lacht) Mit dem Nachnamen kannst du nicht anders spielen. (lacht) Das stimmt. Mareike Bier auf Prop. Wunderherrlich. Das sind doch schöne Schlussworte. Mareike, hab noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank und alles Gute. Danke dir, mach's gut. Gleichfalls. Ciao. Ciao. Ja, schon echt eine starke Geschichte, muss man sagen, was da in Rugby-Deutschland gerade passiert, dass da wirklich in so schneller Zeit, finde ich, diese gar nicht so unbeträchtliche Summe von 10.000 Euro zusammengekommen ist, weil das ist wichtig, dass äh, Rugby in seiner Gesamtheit eben weiter besteht und durchgezogen wird. Nicht nur, sage ich mal, die ersten Herren aus als Aushängeschild, sondern eben auch Frauennationalmannschaft beim 15er und beim 7er, vor allem auch die Jugend, denn das ist die Zukunft, also wirklich schön zu sehen. Ich
1: finde auch, wie sie dieses Crowdfunding gemacht haben, sehr clever, sehr sympathisch auch. Hier, für 50 Euro gibt es Burpees. Dann äh, kannst du hier <lacht> auf mehr Details klicken. Spielerinnen des Teams machen 10 Burpees. Die Videoaufnahme dessen wird bei mit einem persönlichen Gruß bei Facebook und Instagram veröffentlicht. Das heißt, man bekommt auch noch was für sein Geld. Hier, man kriegt für 200 Euro ein unterschriebenes Trikot von der Mannschaft. Äh, man kann Spielerinnen zu sich in den Club zum Training holen für eine Spende. Also die kommen da auch wirklich entgegen. Fenster, Putzaktion, Kuchenverkäufe, <lacht> alles mögliche. Da sieht man auch, dass andere, ähm, dass auch Kooperationen bestehen. Es gibt Teilnahmegebühr für die Berlin Sevens, wenn man 600 Euro spendet. Also die haben sich da wirklich was einfallen lassen und es ist schön zu sehen, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Sogar noch mehr, 10.000 Euro war das gesetzte Ziel. Sie sind es bei 11.673, gleich bei 11.773 und 50 Cent. Ähm, Aber das reicht nicht, um auch das zweite Spiel in Belgien zu machen. Also sie fliegen jetzt nach England, sie machen das Spiel im März gegen die British Army. Aber alles, was jetzt noch kommt, sechs Tage noch, das kommt ihnen zugute. Dar- Davon können sie dann ihr nächstes Spiel finanzieren. Deshalb auch hier einfach der Aufruf an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Geht einfach mal auf die Website Toyota Crowdfunding Frau Nationalmannschaft. Findet ihr auch überall auf Facebook, äh, bei den deutschen Rugbyfrauen zum Beispiel. Und äh, schaut euch das an, ob ihr euch da was anmacht von den Prämien. Oder einfach nur so einen Zehner, einen Fünfer irgendwas überweisen, was wir alle... Rugby-bierfreundigen Leute in der Woche zehnmal (lacht) ausgeben. Sind wir ehrlich, ein Fünfer tut keinem weh und den
0: tut es sehr, sehr gut. Und Simon, wo wir bei Geld sind, ähm, feine Überleitung jetzt eigentlich. Wir haben ja einen Partner ähm, für unseren Podcast, wenn man so will und auch für unsere Übertragungen im Fernsehen. Ah, Das ist der Tobi, der diese herrlichen T-Shirts macht, der sich übrigens ganz viele neue Sachen noch hat einfallen lassen. Also der baut sein Portfolio immer weiter auf. Der hat ja seinen Shop unter ruggerwear.de und er hat extra für uns, gültig bis Samstag nach den Six Nations Spielen, eine Sonderaktion. Und zwar sind ja bei der Weltmeisterschaft ist dieses äh, Michelangelo-Rugby-Trikot-T-Shirt legendär geworden. äh, Legendär geworden. Ähm, Es haben mir viele Leute Fotos geschickt, die sich das... äh, T-Shirt gekauft haben. Ich glaube, es waren einige Mädels von Eintracht Frankfurt Rugby, die wirklich alle zusammen auf der Couch saßen, alle dieses T-Shirt getragen haben. Und Tobi hat jetzt gesagt, dieses T-Shirt kostet nämlich eigentlich 21,90 bis Samstag gibt es einen Sonderpreis, nur für alle Hörer von Die Eierköpfe der Rugby Podcast, 13,90 Euro. Wenn ihr auf ruggaware.de Eierköpfe geht, wir werden das auch nochmal posten. Dann gibt es dieses Sonderangebot für euch. Also wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal rein. Und ich, wenn, wenn ihr das Ding vielleicht gar nicht kennen solltet, Samstag geht es weiter mit den Six Nations auf ProSie Max Da werde ich das Ding für euch tragen.
1: Ja super, spart ihr was? 8 Euro und die Differenz, die könnt ihr dann den äh, Frauenmädels, den äh, Frauenmädels, <lacht> <lacht> den Rugbymädels überweisen, der Frauennationalmannschaft.
0: Das ist doch mal eine wunderbare Sache. Ja, also das die Sonderaktion. Simon, wir werden jetzt, also wir haben, wir kriegen ja immer viel Feedback rein. Ne? Die meisten Leute sind sehr positiv über unseren Podcast. Es hat auch schon mal jemand geschrieben, ihr könntet vielleicht ein bisschen strukturierter sein. Struktur, was ist schon Struktur in unserem Podcast? Heute sind wir, wir waren bisher, glaube ich, relativ strukturiert, aber ähm, jetzt... Weil wir zwei Interviews hintereinander hatten. zwei Interviews Zeit hintereinander nicht. hatten, das ist richtig. Ähm...
3: Jetzt wir ha- wir haben jetzt noch gar nicht
0: ausgemacht, über was wir noch alle sprechen werden, aber wir, wir machen das jetzt einfach mal da rein. Wir wollten unbedingt noch zwei Leute nennen. Und zwar allen voran den Adi. Der Adi ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Prop der österreichischen Nationalmannschaft. Wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, der hat geschrieben... Er hört uns sau gerne und zwar immer dann, wenn es richtig schwierig wird beim Squats machen im Fitnessstudio. Fanden wir sensationell geil, haben ihm auch gleich geantwortet. Adi, geh nochmal Grüße Legende. raus. Legende. Vom Propcast. Den müssen wir wirklich machen. Mit Adi, mit Mareike,
1: mit Markus Bender.
0: Oh, unbedingt. Das, wird, das wird eine legendäre Show. Also Props sind ja wirklich die beste Spezies eigentlich auf diesem Planeten. Dann so hat mir tatsächlich der erste unserer Fantasy-Liga geschickt. Karl Karlsson, ich weiß gar nicht, ob das sein echter Name ist oder ob das sein, sein Internetname ist. Ach, der echt den Sebastian
1: Beek gebrannt? Ja, der und, war und zwar, zwar war das, das nämlich einholbar.
0: so, Sebastian Beek war erster auch nach dem Spiel am Sonntag noch, aber scheinbar wird da immer noch was nachberechnet und Sebastian Beek ist tatsächlich auf Platz 4 abgerutscht. Was Keine Medaille nach zwei Spieltagen. Timon Paulus, oh, The denn. Kraken ist auf Platz 3 vorgerückt, Ben Nitschke auf der 2 und Karl Karlsson ist jetzt erster. Das wollte ich einfach nicht unerwähnt lassen. Was hat er dir geschrieben? Du hast gemeint, der hat geschrieben? Nee, der wollte dann auch gar nicht, dass wir ihn nennen. Ähm, Ich glaube, der wollte einfach nur so, guck doch nochmal nach, wer erster ist. Ähm, Also so wirklich als als Scherz. Was hat er denn für ein Team? Was hat er für ein Team? Das können wir gleich mal anschauen. Wir werden übrigens Simon auch in dieser Woche wieder zwei Folgen aufnehmen. Am Freitag wird die nächste kommen. Dann, wenn alle. Aufstellungen veröffentlicht sind vom dritten Spieltag der Six Nations. Und dann das lesen wir auch nochmal das Team von Karl Carson vor. Ja, also also damit er, ihr wechseln könnt. Er spielt aktuell, erst so wie du, er hält sich auch an zwei Props und Hakler, also Furlong, Healy, Jamie George in der Mitte, Itoge und Ryan auf der zweiten Reihe, also wirklich die tight five vorne, alle aus Irland und England. Dann dritte Reihe hatte Oliver und Oldritch. Alles also positionsgetreuen. Guter nicht. Mann. Und Tipperick. Naja, gut, mit Tipperick und Olivon hat er zwei, zwei Siebener, aber ja, Tipperick ah. kann auch die Sechs spielen. Ist klar, Dupont musst du haben, Farrell auf der Zehn. Dann hat er Sam Johnson, den Schotten, und Hadley Parks innen. Und hinten mit Adams, North und Hawk. Jetzt gar nicht so überragend, aber die dritte Reihe hat sie mal halt rausgerissen. Also ja. Olivon und Oltrit, wer die gerade in der Aufstellung hat. der. Mit dritter Reihe kannst du gerade nichts falsch machen. Definitiv. Ähm ja, dann eine. Geschichte, über die es sich definitiv noch lohnt zu sprechen, habe ich auch schon über meine Facebook-Seite gepostet, ging schon rum, habe ich gesehen in der der Rugby-Community, ist glaube ich auch mittlerweile schon eine Woche alt, TJ Paranara, überragend, der als Kapitän ähm, einen geilen Spielzug abschließen abschli- will, hochgehalten wird und vom Schiedsrichter, das war glaube ich Rasta Rashi-Wenge, so gefragt wird, äh, TJ, did you get it? Also hast du das Ding abgelegt? Und TJ Paranara sagt, die waren sogar hinten in dem Spiel, wenn ich mich recht erinnere, sagt einfach ganz ehrlich sofort no. Der sagt Don't einfach try. nein. Und Rasta Rashi-Wenge... Sofort, ähm, danke, danke und gib ihm dann nochmal mit. Junge, das ist überragend, was du hier gerade für Führungsqualitäten zeigst. Weil, warum? Also, ich meine, beim Rugby wissen wir sowieso, wir haben Stuart Hawk gesehen bei den Six Nations, der den Ball fallen lässt, dann nochmal jubelt, so aus. Das will ich jetzt gar nicht ähm, ins Negative da geht's ziehen. Da geht es um was ganz anderes. Ja, ähm, nur der weiß auch selber, mehr. dieses Jubeln bringt ihm überhaupt ja. nichts mehr, weil wir haben einen Videoschiedsrichter. Und das Schöne bei TJ Perenara ist halt, er hat damit verhindert, dass überhaupt der Videoschiedsrichter gebraucht wird. Er hat gesagt, komm, weiter mit dem Spiel. Er hat vielleicht sogar auch gespürt, seine Mannschaft ist am Drücker. Es ist viel besser, wenn es jetzt gleich weitergeht mit diesem 5 meter Gedränge, als wenn jetzt hier irgendwie zwei Minuten Unterbrechung und Videoschiedsrichter dann sowieso das sieht, was klar ist. Also eine richtige Rugby-Aktion, fand ich. Apropos Stuart Hawk, der hat auch eine richtige Rugby-Aktion
1: gezeigt am Freitagabend. einen Versuch gelegt. Der ist ja wirklich, der hat für die Exeter Chiefs gespielt bei Gloucester. Der hat letzte Woche, also Samstag noch, Calcutta Cup gespielt, wieder den Fehler gemacht, Sonntag zurückgeflogen nach Exeter, gesagt, er will spielen am Wochenende, jeden Tag im Training gewesen, hart trainiert, in der Startaufstellung gestanden, überraschenderweise, hat ein super Spiel gemacht, hat dann einen Durchbruch gehabt in der zweiten Hälfte, selbst äh, Sam Simmons freigespielt, der wieder mit Offload zurück zu Stuart Hogg, und der hat es bis ins Malfeld geschafft. Ich habe noch nie einen Spieler den Ball so fest an die Brust <lacht> halten sehen. Also wirklich, der hat den mit zwei Händen festgehalten, ist dann reingesprungen. So macht man es richtig. Und das hat man gesehen, wie viel es ihm auch bedeutet. Alle Spieler sind hingegangen, um ihm zu gratulieren. Es war wirklich schön zu sehen, die Exeter Chiefs auch auswärts bei Gloucester gewonnen. Jetzt den Vorsprung an der Tabellenspitze in der englischen Liga ausgebaut, weil Northampton zu Hause das zweite Spiel in Folge verloren hat. Nach London Irish jetzt auch gegen Bristol, die letzten beiden Aufsteiger in die Premiership überhaupt. Also bei Northampton läuft es gerade nicht so. Schade, Baxter.
0: Ja, also die. <lacht> Schade, der Baxter. Die Premiership ist relativ verrückt, muss ich sagen. Also da war jetzt eben 10. Spieler gewonnen und du hast schon gesagt, Chiefs gewinnen bei Gloucester. Kann man durchaus erwarten. Die Chiefs sind eine Mannschaft, die sehr tief aufgestellt sind, die vielleicht auch den Vorteil haben, dass manche Spieler nicht so hoch in der Grund stehen von Eddie Jones und dadurch eben nicht diese Doppelbelastung haben mit den Six Nations. Aber wenn man dann eben sieht, du hast gerade gesagt, Bristol gewinnt bei den Northampton Saints. London Irish gewinnen bei den Harlequins. Also wirklich die zwei letzten Aufsteiger, die, die sich ganz gut schlagen in dieser Saison. Die Saracens, weiter mit einer sehr jungen Mannschaft, die die Sale Sharks zu Hause schlagen und das im punktreichsten Spiel des Wochenendes und dann hatten wir zwei so, ja sag ich mal, Duelle in der Premiership zwischen Teams, um die sich viele eher Sorgen machen. Leicester gegen die Wasps, zwei ehemalige Supergrößen, die jetzt eher am Ende rumkrebsen. Leicester gewinnt das Ding mit 18 zu 9, nach 3 zu 6 zur Halbzeit und Worcester gegen Bath. da
1: Young ist halt nur mal ja nur kurz zu Wasp, Da Young hat ja aufgehört, also ist zurückgetreten von seiner Position nach weiß Gott wie vielen Jahren. Also das Mehrfacher Trainer des Jahres. Also Der wird sicher irgendwann wieder nach Wales gehen jetzt dann. ja
0: Also sehr spannend. Und dann Worcester gegen Bath. Auch bei Bath haben viele gesagt zu Saisonbeginn, na, könnten absteigen. Das Ding ist ja jetzt eh durch mit dem Abstieg des Saracens. Aber Danke, Saris. die haben sich richtig gut geschlagen. Die haben jetzt mit einem Punkt gewonnen bei den Worcester Warriors und stehen momentan auf Platz 5 in der Tabelle. Wirklich ein Punkt nur hinter Bristol und Sale, also Vierter und Dritter. Wenn die so weitermachen, wer weiß, vielleicht klappt es die Saison mit den Playoffs. Da wird ja sowieso vieles neu gemischt in England durch die ganze Saracens-Geschichte. Exeter ist und bleibt der Top-Favorit, gerade wenn die Saints federn lassen. Aber auf jeden Fall interessantes Wochenende in der Premiership und ich werde nicht müde, es zu betonen, ich finde diese Spielphasen rund um die Six Nations in den Ligen sowieso immer spannend, wenn sie größtenteils eben nicht ihre Topstars zur Verfügung haben. Nur an
1: der Stelle einen Gedanken an unseren Freund Andy Good, der wurde überholt in der Liste der äh, besten Punktesammler der englischen Premiership. Ist jetzt nicht mehr auf Platz 2, nur noch auf Platz 3. Guy Steensen hat ihn überholt. Charlie Hodgson ist nach wie vor der Mann, der die meisten Punkte in der Premiership erzielt
0: hat. Aber Goody steigt ab. Andy Good die lebende, das lebende Vorbild von Simon Jung. So ist es. Ein Hintermannschaftsspieler im Körper eines Props.
1: Ja, er hat sich noch die Haare machen lassen, das steht bei mir noch bevor. Eigentlich nicht. Dafür (lacht) habe ich nicht genug Geld. (lacht) (lacht) Joa,
0: Pro 14 auch da. Könnte ich ein Crowdfunding starten. Könntest du auch machen. Save Simon Jung's Hairline. Ist gespielt worden am Wochenende. Da gab es auch das ein oder andere interessante Ergebnis. Jetzt hat es mir hier im Computer irgendwie ein bisschen was verzogen, aber das finde ich doch gleich, was da passiert ist in der Pro 14 am Wochenende. Also mal wieder gesehen, die südafrikanischen Teams, die haben ihre Probleme. Also Southern Kings 3 zu 68 bei Munster verloren, Cheetahs 12,36 bei Leinster. Was ich spannend fand, Edinburgh mit einem Auswärtssieg ja. bei den Scarletts. Das sind jetzt Tabellenverbrauch in ihrer Kein Conference. Versuch zugelassen bei den Scarlets, Also das ist schon sehr, sehr stark... Ospreys gegen Ulster. Ulster diese Saison ja ganz stark. 26, 24 enge Kiste. Ospreys bei Ulster gewonnen. Das ist natürlich... Nee, zu
1: Hause gegen Ulster. So oder so. Das ist nach der Saison, die die
0: Ospreys bislang haben. Sie haben jetzt mal ein Spiel gewonnen. Das ist gut. Und ähm, Connacht gegen Cardiff 29, 0 war ich relativ überrascht von. Zumal die Aufstellung von Cardiff, die ich mir angeschaut habe, die nicht so schlecht aussah. Aber ja, das ganz kurz, der Abriss... Zur Pro 14, da haben wir, du hast es gerade gesagt, Edinburgh als Tabellenführer in der Konferenz B vor Monster und den Scarlets. Da haben wir noch Connects auf Tuchfühlung und auch Cardiff und Treviso, nicht so weit weg das Spiel von Benetton Treviso bei den Dragons, das ist abgesagt worden am Wochenende. Das wird noch nachgeholt in der Konferenz A, Lanster vor Ulster und den Cheetahs, für die aber jetzt gegen Lanster nichts zu holen war und so sind die Glasgow Warriors da. Wieder nah rangerückt. Und dann haben wir noch die Top 14. Da gab es ein Spitzenspiel. Bordeaux gegen Lyon. Erster gegen zweiter hat Bordeaux zu 37-19 gewonnen. Ähm, wichtig für Stade Français. Das Wildteam, die haben ganz knapp gegen's, äh, gegen La Rochelle gewonnen, sind damit vom letzten Tabellenplatz weg, haben sogar zwei Plätze gut gemacht. Und Simon Toulouse die bei die Rassing die. mit Cheslin Colby auf der Verbinderposition. Der kann
1: alles. Damit mit kleinen Kicks zwischendrin hat im Warm-up hat der alle Kicks drüber gehauen. Allein schon beeindruckend zu sehen. Es gibt nichts, was der nicht kann. Ja, ich glaube nicht, dass er da öfters noch spielen wird auf der 10. Ja.
0: Aber hat, er, hat er früher wohl in seinen Schulteams öfter gespielt, weil sie ihm möglichst schnell den Ball in die Hand geben wollten mit seinen Hot Steps. Aber vielleicht
1: solltest du auch mehr 10 spielen. Vielleicht sollte er auch mit deinen ich mehr Hot-Steps. 10 spielen.
0: Hast du äh, auf am
1: Valentinstag auf Social Media geschaut, auf Nein. <lacht> Instagram. Tom Curry, ein Bild gepostet, ich zeig's dir mal und versuche es zu beschreiben für unsere Zuhörer. Tom Curry verfolgt Sam Underhill im Training. Sam Underhill hat den Ball, Tom Curry läuft ihm hinterher, schreibt dazu, me chasing down my Valentine. Daraufhin kommentiert Sam Underhill, probably, probably best to leave them if they're running away.
0: Woraufhin Tom Curry sagt, na cause they could escape. Also... <lacht> <lacht> ja, die beiden, da heißt es ja auch immer wieder, so schon, schon eine schwierige Spezies, diese jungen dritte Reihe Stürmer die nichts kennen außer Tackle, Tackle, Tackle. Ja,
1: nee, aber auch vor allem, weil sie so lange Kontrahenten waren auf der Position mhm. und haben um das Trikot der Nummer 7 gefeitet. Andel war lange verletzt, Tom Curry wurde äh, in der Zeit groß, so von dem Jahr bei den Six Nations, einer der besten, wenn nicht der beste Engländer. Dann kam Sam Underhill zurück mit seiner brutalen Verteidigung. Dann haben sie bei der WM als 6 und 7 gespielt. Jetzt hier spielen sie aktuell als 7 und 8. Und Eddie Jones, man kann sagen, was man will, auch man kann halten, was man will von seiner Ansicht auf die 8 position Tom Curry auf der 8, aber er versteht, wie wichtig die Beziehung solcher Spieler ist. Und Tom Curry und Sam Underhill eben nicht um ein Trikot kämpfen zu lassen, sondern nebeneinander zu spielen und miteinander zu wachsen. Ich finde die beiden, beiden Spieler profitieren
0: da immens davon. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Oder hast du so ganz unstrukturiert noch irgendwas auf deinem Zettel stehen, auf dem? Cleveren Zettel. Ich sehr viel drauf stehen, aber alles so unstrukturiert, dass
1: es sich gar, gar nicht lohnt.
0: Dann noch einmal der Hinweis: ruggaware.de slash Eierköpfe. Der Tobi hat mir gerade sogar nochmal geschrieben, es funktioniert sogar mit einem Ö in Eierköpfe. Also selbst dann funktioniert der Link. Ihr müsst nicht OE schreiben, könnt ihr aber auch. Es gibt das Michelangelo Rugby-Shirt zum Sonderpreis, nur für Eierköpfehörer bis Samstagabend zum Preis von 13,90 statt 21,90. Und das, was ihr euch da spart, gerne spenden beim Crowdfunding für die deutsche 15er Frauennationalmannschaft. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Da hat die Marek mir noch geschrieben nochmal, äh,
1: toyota-crowd.de äh, deutsche rugby Frauen. Und dann kommt man auf die Seite. Ansonsten, ne, am einfachsten ist wahrscheinlich, ihr geht einfach auf Social Media, ja. sucht euch die deutschen Rugby-Frauen und klickt auf den Link, den ihr da überall findet.
0: Und dann kommt ihr auf die Seite. Und wir sind am Freitag dann wieder für euch da mit unserer nächsten Episode, die große Vorschau zum dritten Spieltag der Six Nations. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Wupp, wupp.